0: A ver, vayan a segunda de Reyes, eh, 17, ¿dónde nos quedamos la... Les voy a llover sobre mojado, ¿ok? Les voy a terminar <coughs> esta plática. Bueno, si es que hoy terminamos, les voy a leer otras citas, etcétera. Este, Uf. Ok, 17, 15. Les hago un recuento antes de que lo leamos. Esta es la división inicial del reino, ¿se acuerdan? Así empieza la división entre Roboam y Jeroboam. Uno era oficial de Salomón, el otro era su hijo. Viene el truene de la unidad israelita. Lo que ya se había consolidado como una sola nación, ahora se divide. El diablo, pues, se dedica a dividir, divide y vencerás, pues sí. ¿Ok? Por eso la Escritura todo el tiempo habla de que seamos solícitos en guardar la unidad en el espíritu. ajá, este, Pero bueno, no, no era el tema. Okay. Hoy en día, o en la historia que estamos leyendo, el rey del sur es acá, el rey del norte es Oseas. Okay. Y el que va a ser sustituido por acá es la, el personaje que hemos estado estudiando, este tipazo que se llama este, Ezequías. Okay. Estoy removinando el hámster. Ok. Ya estoy como obrador. ¿Quién soy? Este? ¿A dónde iba con, con este choro? Ok, bueno, pero desgraciadamente van a seguir este, caminos diferentes. ¿Se acuerdan? No seas, es un tipo nefasto, mientras que Ezequías llega a restablecer su comunión con Dios, a restablecer la vida devocional de Israel. La vida devocional de Israel, acuérdense, pa, es distinta a la nuestra. A ellos, su vida devocional sí gira alrededor de la ley, alrededor de la lectura de la Biblia, etc. Pero su vida principalmente gira alrededor del templo y su relación con Dios se vislumbra o se experimenta a través del templo, la oficina en donde Dios lleva a cabo todos sus negocios. ¿Okay? Entonces Ezequías restablece, si así lo quieren, su comunión otra vez con Dios que estaba rota, mientras que Oseas va a seguir el mismo camino. ¿Okay? Les leo el 17.15. Y está hablando de la caída del norte, ¿okay? bajo el reinado de Oseas. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Está hablando de la parte norte de Israel. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. ¿Ok? Y ahí nos quedamos la semana pasada. Esto fue lo que destruyó al norte, que se volvieron vanos. Y como ahorita lo vamos a ver, la idea del diablo es hacerte pensar que la vida consiste en que te entretengas, en que tengas dinero, en que seas popular en que seas famoso, y así te la vayas llevando hasta que finalmente te mueras y tengas que ir a dar cuenta de tus hechos. Ajá. Y todo el sistema en el, que, en el que hoy vivimos a través de nuestra aparato de dependencia está dirigido a eso. ¿okay? Entonces, como les decía, les voy a volver a, a llover sobre mojado. Yo espero que la semana pasada muchos de ustedes hayan llegado, como lo hicieron los israelitas bajo el avivamiento de Ezequías, a destruir los ídolos. ¿okay? Y acuérdense... Para el israelita, su ídolo en aquel entonces es su símbolo de prosperidad, su símbolo de fertilidad, ¿ok? Por eso es que adoran todas estas cosas, todas estas imágenes que se asocian con la fertilidad. No crean que la humanidad adora a una deidad femenina nomás porque sí, ¿ok? Hasta la fecha, la, la guadalupana que tuvieron a bien traernos los españoles, pues no era nada nuevo, aquí adoraban a Cuatlicue y es exactamente lo mismo y a la Tonansin. ¿Por qué? Porque la mujer se asocia con la fertilidad. Entonces, si tú le das cierta adoración a Isis, a Diana, a Frodita, a Coatlicue, a la que tú quieras, va a traer fertilidad. ¿ok? Y además, la fertilidad en la antigüedad te garantizaba la, la existencia, la subsistencia de tu clan. Entre más grande es tu clan, mucho más posibilidades tienes de vida. Por eso es que en la antigüedad la fertilidad se ve como una bendición de parte de Dios. ¿Ok? Y la infertilidad se ve como que Dios te abandonó. Porque yo, yo como soy la, la, la parte femenina y me dedico, me dedico a producir personas, yo genero o prolongo el clan. Si en mi clan hay puras mujeres estériles, pues entonces mi clan está destinado a fenecer. Y cuando venga uno más grande o una tribu nómada, va a venir, va a haber pillaje <coughs> y vamos a desaparecer, se entiende. Hoy... ¿Cómo les diré? Pues es rara la persona, yo no sé si aquí alguna de las muchachas, voltea a San Antonio para casarse. Sí me explico, los ídolos como tales están perdiendo, ajá, están perdiendo su carisma, porque pues sí, tener el muñeco y eso. ¿A dónde estamos migrando? Uh -huh. Y miren, yo me acuerdo de un señor el día que se bautizó, ya tenía muchos años de creyente, dice, hoy tiré mis imágenes. Pues sí, nos volvemos hasta cierto punto dependientes de algo a lo que le, estamos, le hemos rezado todo, todos estos años. Pero pues ya cuando tira la Virgencita o el. Pues yo no sé a quién adoraban ustedes a San Juditas y si les gustaba lo ajeno, San Dimas, y San Gestas, o lo que fuera, pues ya te das cuenta que no sale, no tiene un violet, ya va a salir del bote de la basura. Pero no crean que nuestra naturaleza idólatra. Ya se quedó en el bote de basura con los ídolos que tiramos. ¿eh? No, ahí está. Y ahorita vamos a ver a quién adoramos hoy. Porque como dice el pasaje, el norte se volvió vano. La palabra en hebreo Juan es Jabel. El primer muerto en la Biblia se llama Jabel, que quiere decir efímero, pasajero. Y piensen en cómo está viviendo hoy la humanidad. Vive hoy. Somos así el sueño de lo que hubiera deseado Ernest, Hem Ernest Hemingway. Si alguien leyó Por quien doblan las campanas, ¿sí? el existencialismo así en su máxima expresión, vive hoy, si te matan mañana media guerra civil española, pues ni modo, viviste hoy. Los medios han cambiado, obviamente la forma en la que pensamos, y como ahorita les leeré algunas citas, han cambiado nuestro cerebro. ¿Okay? Bueno, a ver, váyanse al libro de Josué, al capítulo 1. Josué es un esclavo, su profesión antes de salir de Egipto, o sea, si tuvieras el, el currículum de Josué es bastante patético porque pasó de esclavo a vagabundo, ¿sí? o a, pues, ¿cómo diríamos? No sé, vayan ustedes a saber cómo se autodenominaban los pobres judíos que caminaron 40 años en el desierto hasta que se morían, ¿no? Pero, saber, Josué, ahora vas a ser el líder militar de Israel, vas a llevar a cabo la conquista de la tierra prometida. ¿Qué sabes hacer? Mm, pues mira, sé, hacer, este, pues sé construir y sé almacenar. Ay, no le hagas, ¿qué hacías? Pues mira, había dos ciudades de faraón que se llamaban Pitón y Rameses, y ahí nos dedicábamos, los hebreos, a acumularle a Faraón, o sea, chambeábamos para otro. ¿sí? Que además no nos trataba bien, ¿eh? acumulábamos para otro ¿Sí? ¿saben que hoy existe? aunque no lo crean como la humanidad hoy tiene una capacidad de acumular gigantesca que no había tenido jamás hoy existen las personas que aunque ya tienen lo suficiente para mantenerse a sí mismos y si tres generaciones de borrachos no pueden, seguir, no pueden dejar de ganar dinero hay gentes millonarias que tú dices oye, ¿qué haces a las 12 de la noche? chambeando? y a las seis de la mañana revisando, si tuviera yo tu fortuna ya estaría yo jugando golf, o no sé, gastándomelo en Las Vegas con tu algún funcionario público, lo que fuera, ¿no? No. Más, más, más. Ok, pues así eran los judíos, pero ni siquiera para ellos. Era para los egipcios. Trabajaban para el mundo. ¿Se acuerdan? Eso simboliza Egipto. Estaban ahorrándole a alguien más cuando el cristiano vive para el mundo lo lamento, estamos chambeando para el diablo y todo por lo que nos estemos quemando las pestañas para el diablo se va a quedar. Y con esto yo no les quiero decir que sean negligentes, que den un mal testimonio, para nada. Pero de lo que, lo que estamos viendo es en qué están invirtiendo su vida. Y acuérdense, porque ahora que he estado estudiando el tema, hay unos juegos diseñados para generar una adicción Bueno, si alguien, si alguien hablando de acumular lana quiere salir de pobre, ya no necesitas hacer alcohólicos anónimos. Si pones una oceánica, pero para gamers, para adictos, vas a tener más clientela. Y además, todavía con más lana que los borrachos, porque el cohete cuesta y el gamer pues, todavía tiene su lana ahorrada, no se la quema, nada más está apretando botones toda la noche, todo el día. Imagínate, no somos Mario Bros., no somos Pac-Man, no tienes muchas vidas, nada más tienes una. Y tu vida tiene una cierta duración. ¿En qué la estamos invirtiendo? Ahorita les voy a decir en qué está invirtiendo la humanidad su tiempo. Y los números son de terror. Bueno, ¿cuál es el propósito de parte de Dios para Josué? Que Imagínate, estás frente a Jericó. Jericó es una ciudad amurallada. Okay, en mi currículum soy esclavo y luego fui vagabundo. Tuve que vagar 40 años en el desierto hasta que toda la bola de cuates que no quisieron entrar... Se murieron, gracias muchachos, y ya que estoy ahí frente al Jordán y ahora tengo que conquistar Jericó pues ¿en qué está pensando Josué? Dijo, pues ¿cómo voy a derribar las murallas? Y Dios llega y le dice, Josué, no te preocupes mi cuate, te voy a hacer un encargo. Esto es lo único que tienes que hacer. Tira tus catapultas o los instrumentos que en aquel entonces hubieran querido usar para conquistar la tierra prometida. Esta es tu tarea, Josué, ¿ok?, Nunca la olvides. Yo no sé cuáles sean los retos en su vida. Lo más probable es que vean como Josué en las murallas delante de ustedes como infranqueables. Y me voy a ir a una grande, me voy a ir a una choncha. Piensen en el matrimonio. ¿Alguno de ustedes tomó curso antes de casarse? Otra vez me decía una persona que para cultivar cerdos necesitas a fuerza una certificación de 40 días. Para cultivar marranos, pues sí, se te muere el marrano, no sé, no lo puedes engordar. Aunque ustedes no lo crean. Por más puercos que son, ninguno cree. Nomás hazles una posilga y ahí se queda. No, los puedes matar de hambre si no sabes. O los puedes matar de gordo si no sabes. Si para criar puercos hay que tomar una certificación de 40 días, de 8 de horas, háganla. 320 horas para criar puercos ¿cómo nos aventamos al matrimonio? tú vas mi cuate tú el chiste que hay amor o oh, no o oh, no pero nos amamos eso es lo máximo esto es esto es así increíble cuando Charlie eh, quiero platicar contigo me quiero casar ok ¿por qué? es que nos amamos mi... no, no, no wow no no Tienes lo que se necesita, mi cuate, ya, ya, la, ya la hicieron. No, no, con eso estás hecho. No, ¿quién te dijo? Y entras al matrimonio y te das cuenta que no entiendes nada. Esta persona ve la vida desde un ángulo totalmente diferente al mío. Miren ahora que no está mi mujer. Y además ya no las ve por... Y había unas tarjetitas de este pelo. Y pues ya estoy pagando y pues ya sabes. Ahí nos ponen los chicles, las revistas, todo para que tú sigas tirando tu dinero. Y entonces agarro una tarjetita de este pelo. Entonces llego a mi casa, este, le digo a mi mujer, tente, compré esta tarjetita. Me ha de haber costado ¿no? 15, 20 pesos. La tuvo un año en su escritorio. O sea, los que somos hombres, ¿se identifican? O sea, ¿te imaginas que tu mujer llegue con una tarjeta y tú la tengas en tu escritorio un año? O sea, no sucede, no pasa. Cuando te casas, te das cuenta que estás con una persona que ve la vida desde un ángulo total y completamente diferente. Lo que para ti es una trivialidad, para la otra persona puede ser el fin del mundo. Y entonces, ¿a qué te invita a Dios? Pues a que te niegues a ti mismo. A que mueras, a que madures, a que crezcas. Se los comento porque la verdad es que muchas veces arrancamos proyectos en nuestra vida. Sí, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y somos como Venancio, así que agarra la bici y se estrella contra un poste porque le dicen que su casa se está quemando, ¿se acuerdan? Y dicen, ni me llamo Venancio, ni sé andar en bici y vivo en un departamento. Ajá. Pero así te arrancas a lo bruto y ya que te estrellas, dices... Para eso Dios nos dejó la Biblia. Y Josué, cuando está a punto de hacer la misma barbarie y aventarse así al agua porque pues, nos amamos, no, Josué, tienes que empezar a meditar. Y le va a volver a pasar cuando vengan los gabaonitas y le digan, oye, nosotros vivimos bien cerca de aquí. Sí, claro, muchachos. Josué, pues es que no consultas, maestro, no preguntas. Josué tenía la posibilidad de llamar a ver que venga Eleazar y aquí, le, aquí echamos la urimi y, y preguntamos. Y se acuerdan que por no haber consultado a Dios... Van a tener que vivir con los tacheros, con los narcos, con todo dentro de Israel. Cuando la idea es que fuera una nación santa. Ok, le dice, versículo 7, 1, 7. Solamente esfuérzate, esta es la clave de tu éxito, Josué, y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, no estás las catapultas, Josué, a menos de que yo te las pida. No estás las espadas, no estás el arco. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Jamás se va a apartar de tu boca. Y la semana pasada yo les explicaba por qué usa esta expresión la Biblia. En la antigüedad, se acuerdan, cuando hacían sus tablas y luego ya migraron al papiro, que fue, guau wow, o sea, fue el, el avance, el adelanto. Los primeros que empezaron con la escritura fueron los sumerios, hacían sus tablas de arcilla, escribían y luego las ponían a secar. Por eso existe la expresión esto de que no está escrito en piedra, ¿ok? O sea, no se puede cambiar en la expresión. Las palabras, o las letras, cuando tienen que, bueno, ese sí ya fue el súper avance, el abecedario, no la separan, ellos no tienen el punto, ellos no tienen el espacio. Entonces, tienen un cuadro lleno de letras, bueno, en este caso, que van siguiendo de derecha a izquierda. ¿Ok? Y entonces, la persona, cuando leía, no podía leer en silencio, sino que tenía que leer en voz alta para saber el sentido de lo que estaba escrito. ¿Se acuerdan? Yo les decía la semana pasada, Josué hubiera tenido todas las letras de este versículo juntas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y hubiera tenido que ir desentrañando dónde acaba una palabra y dónde otra y dónde empieza una frase y dónde otra lo cual le demandaba muchísimo esfuerzo intelectual y una vez que terminaba de leer lo que fuera tenía que procesarlo lo cual generaba en las personas muchísima facultad para pensar esa era la idea que pensáramos <risa> ¿Sí? A ver, este, es que, ajá, esa era la idea, que pensáramos, ok. Miren, no puedo resistir, no puedo resistir decirles esta, esta cita. Está aquí en este de, de Nicolás Cárdenas Superficiales, dice, el crítico de cine David Thompson observó que las dudas pueden considerarse débiles ante la certidumbre del medio. Hablaba sobre el cine y cómo proyecta sus sensaciones y sensibilidades, no solo sobre la pantalla, sino sobre nosotros, la audiencia absorta y complaciente. El medio sobre el mensaje. Como lo dice la tele, o como lo dice Facebook, o como lo dice la pantalla, entonces es verdad. Y ya no tienes, ahorita se los, les leo otra cita, la capacidad de pensar. ¿Qué le dice Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca. A nosotros Dios nos diría, nunca se apartará de tus ojos. Josué nunca hubiera visto una persona haciendo esto. O menos en G36 satélite, ¿no? Eso es broma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existía la lectura en silencio en su época. Porque pues, no puedes nada más andar siguiendo letras, las tienes que ir diciendo en voz alta, porque así se la dictaron al escriba. ¿Sí se entiende? Era una especie de grabación en piedra. Era como grabar voz. Ok, le dice, se los vuelvo a leer, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Que Josué qué? Y aquí viene lo importante. Tenemos dos clases de memoria. La de corto plazo... Y la de largo. Y la memoria para que pase de largo al corto plazo necesita tiempo, necesita que se absorba. Aunque ustedes no lo crean, el momento de más ocupación o de más actividad cerebral, ¿cuándo creen que es? En la noche. Porque lo que está haciendo el cerebro es acomodar todo lo que sucedió en el día. Desecha unas porquerías y guarda otras. Si yo te pregunto, ¿qué calcetines usaste el 7 de febrero de 2000? ¿Te acuerdas? Pues no, pues no, o sea, es algo que tu cerebro tiró, ya, no sirve, es información irrelevante. Pero si yo te pregunto, vamos a pensar que yo te pregunto, ¿cómo estabas vestido en febrero 2001, el 15 de agosto? Pero si yo te pregunto, ¿cómo estabas vestido el 11 de septiembre de 2001? Tal vez te acuerdes, te vas a acordar dónde estabas perfectamente esa mañana. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo consideró relevante, ¿ok? Están cayendo las torres, este, se va a acabar el mundo, lo que ustedes quieran. Y los gringos diciendo, no, es que pues, no es un pretexto para ir a Afganistán e Irak. ajá. Pero bueno, todos asociamos. ¿Sí me explico? Cuando una persona sufre un traumatismo en la cabeza, <coughs> no se acuerda del evento. ¿Por qué? Porque no pasó el tiempo para que el cerebro lo almacenara. Cuando le dieron el balazo a Cabañas, al jugador, decía el neurocirujano, no se va a acordar, nunca lo va a recordar porque no le dio tiempo a su cerebro de guardarlo. ¿Sí me explico? O sea, sucedió el evento, vino el traumatismo y para que tú te acuerdes de un evento, creo que mínimo, para que se grabe mínimo tiene que pasar una hora. Ok. Cuando tú meditas, cuando tú estás pensando de forma concentrada, lo que tu cerebro está haciendo es absorber, ¿sí me explico? Y además... El cerebro que Dios nos dio es increíble, aunque es un pedazo de grasa, ajá, que uno lo ve y dice, ¿qué es esto? Dios dice, es la computadora más sofisticada en la creación. ¿eh? El cerebro está yendo a tus, a tus diversos este, acontecimientos en tu vida. Por eso es que puedes estar leyendo algo y te vas acordando de cosas. Y si tú de repente haces una pausa y te pones a pensar, lo que estás haciendo es fortalecer muchas de tus sinapsis, partes de tu cerebro, estás fortaleciendo memorias y además estás adquiriendo conocimiento que, que te vas a quedar. Cuando tú estás frente a la página web y tienes muchísimos foquitos, como si fuera una, porque así las diseñan, como si fueran una de casino, tu cerebro está sobrecargado y no sabe qué hacer con tanta información, entonces no le da tiempo de ir y regresar, ¿lo entienden? Hicieron un experimento en donde unas personas les daban en página web páginas web con hipervínculos para que fueran a otras informaciones, un texto y a otros les dieron el texto impreso. ¿Cuáles creen que se acordaban más y sacaron calificaciones más altas cuando les preguntaban acerca de la comprensión del texto? Es pues natural, los otros creen, no, mira, tengo hipervínculos y de aquí me manda otra fuente. Sí, pero no te sirve de nada porque estás literalmente indigestando a tu cerebro y todo lo que le metiste lo va a vomitar, no lo puede retener. Cuando Dios saca a Israel, en este caso, y le habla a su general, al general de los exesclavos estos, les está exigiendo una cosa que un esclavo no puede hacer, que es, vas a descansar y vas a meditar. Piensen en todas esas idioteces que cometieron en su vida y de las cuales hoy se arrepienten, en donde si ustedes hubieran meditado dos minutos acerca de las consecuencias, nunca lo hubieran hecho. Pero nuestro cerebro hoy está totalmente, eh, ¿cómo les diré, incapaz de meditar. Pues sí, todo el día, interrupción, interrupción, tras interrupción. ¿Cómo vamos los cristianos a conquistar el mundo si adoramos los mismos ídolos que adora el mundo y tenemos la misma indigestión cerebral? ¿Cuándo vamos a meditar en la Biblia? Ok, a ver, sí ya están generando, estoy generando depresión. El lunes pasado, no puedo ventanear, me manda un mensajito una persona y dice, hace una hora, o sea ya extrañando, sí, esto es así como... hace una hora quité mi Instagram y mi Facebook y ya no aguanto, <risa> hace una hora, pues es que socialmente acabo de desaparecer. A ver vayan, Salmo 119. Si sí les dije la semana pasada que la persona en Estados Unidos promedio pasa ocho horas frente a una pantalla. Al día. No, no, no vayan a pensar que a la semana. Fíjense. Esto es 2009. O sea, ahorita ya hemos de ir en 10. Dice, según el exhaustivo estudio realizado en 2009 por el Centro para el Diseño Mediático de la Ball State University, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su edad, pasan no menos de 8 horas y media al día mirando el televisor, el monitor de su computadora o la pantalla de su teléfono. Con frecuencia se utilizan dos o incluso tres de estos dispositivos simultáneamente. Los adultos entre las edades de 25 y 34 años, que se encuentran entre los más ávidos usuarios de la red, tan solo dedicaban 49 minutos por semana a leer letra impresa en 2008. 2008, hace nueve años. Si nuestro cerebro todavía nos da para hacer divisiones, 49 entre 7, ¿cuánto te da? 7. No, no, ya la hicimos. Dios diciendo, muchachos, no, no, leyendo siete minutos diarios, como me decía una vez un guerrerazo cristiano, Charlie, yo leo mi versículo diario. No, no, ya estamos, no, no del otro lado. No, olvídate. 119.4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aunque ustedes no lo crean, cuando vino la Reforma Protestante, no crean que yo soy fan de la Reforma Protestante. Si quieren saber qué sucedió con la Reforma Protestante, a la luz de lo que Dios piensa, es la iglesia de Sardis, ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 3. O sea, es algo incompleto, no, no era tanto lo que lo que Dios hubiera querido, pero las gentes debatían si el vulgo, si el, la persona analfabeta debía o no de leer la Biblia. Más allá de quererle arrancar por parte de los estados germánicos y todo eso, el poder a la iglesia católica que te tenía con el hocus pocus, decían, ¿qué va a pasar cuando la gente solita lea la Biblia? Bueno, pues ya saben qué pasó, vino el renacimiento. La gente efectivamente salió de la Edad Media y del oscurantismo y efectivamente vino un avivamiento brutal y los países que eran considerados primer mundo a principios del siglo XX o finales del XIX eran países que tuvieron la Reforma Protestante. Así es. A principios del siglo XX, los países católicos tenían una alfabetización de más o menos el 33%. ¿Los protestantes saben qué alfabetización traían? 95%. Pues es natural. Era una carrera en una desventaja total. Por eso el tercer mundo es el tercer mundo. Y los países eh, léase, orientales, etcétera, que alguna vez rigieron, tenían una alfabetización del 5%. Es pues natural. Ahora, en los países protestantes, ¿cuál era la idea? Bueno, pues quiero que mi hijo aprenda a leer la Biblia. Por eso quiero que aprenda a leer. ¿Sí? Fíjense, 119.15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Uf. En tus mandamientos meditaré. Uy, uy, uy. Miren, de todo el libro este que les he estado citando. Es casi, estos son cuatro páginas antes de terminar el libro. Llévense esto. La sociedad brutal en la que hoy vivimos, ¿sí? porque aparte ya es horrible cada vez que pff, vibra el teléfono y te llega la noticia de que ahora mataron a, que, a uno en un vento, en la Benito Juárez, o lo que sucedió en la carretera Puebla, todo lo que está pasando todos los días. Oye, Charlie, ¿esto va a cambiar? Miren, les voy, les voy a decir que cambie nuestra vida. Como les decía yo la otra vez una persona, si quieres cambiar el mundo, pinta un círculo, párate ahí, que el, que el cambio empiece por aquí. No se ve cómo, porque, fíjense, por un lado dice Dios, oigan, les encargué mi ley, la idea es que invirtieran tiempo en ella. Y no solamente que invirtieran tiempo en ella, sino que meditaran, que pensaran, que unieran los puntitos. Fíjense, esto es lo más importante y con esta cita quiero que se queden el proceso mental más sofisticado de empatía con el sufrimiento psicológico, o sea que sepas lo que está sintiendo el de al lado, se desarrolla mucho más lentamente, toma tiempo que tú te pongas en los zapatos del de al lado, se necesita tiempo, descubrieron los investigadores, para que el cerebro, se abren comillas, trascienda más allá, de la participación inmediata del cuerpo, se cierran las comillas, y empieza a entender y sentir, se abren las comillas, las dimensiones psicológicas y morales de una situación. Se cierran las comillas, dice, el experimento, dicen los estudiosos, y aquí está lo importante, indica que cuanto más distraídos nos volvemos, menos capaces somos de experimentar las formas más sutiles y más claramente humanas de la empatía, la compasión y otras emociones. Mientras tu cerebro está más fragmentado, menos posibilidades tienes de entender al de al lado. Una persona que creció en un hogar destruido, y luego va a pasar su tiempo entre el juego de asesinatos de la tele, de lo que quieran, del Nintendo, lo que sea, y la pandilla, cuando mate al de al lado, con un cerebro totalmente fragmentado, Va a ser lo más normal. ¿Por qué? Porque los procesos para desarrollar empatía no se dieron en su cráneo. Entre más desarrollados estamos, dice el estudio, menos posibilidades tienes de sentir compasión por el de al lado. Acostúmbrense a vivir en un mundo brutal. Y mientras más joven la persona, menos posibilidad de empatía. La semana pasada les leía yo de este libro. ¿Qué es lo que hicieron Steve Jobs y los otros supertecnólogos? Tú no vas a tener un iPad. ¿Se acuerdan? El de Twitter, o no me acuerdo quién era, que le dijo, tú jamás un iPad, aquí están tus libros. Ok. <coughs> Piensen en, a ver, regrésame tantito a la tele, mi Juan. ¿Qué es lo que vemos? O sea, nos hace más sabios, honestamente. Nuestro cerebro tiene una grabadora, tiene una sustancia que se dedica a grabar, se llama epinefrina. Por eso te acuerdas del asalto, por eso recuerdas el color de la pistola del cuate que amablemente te solicitaba tus cosas. Piensen todas esas escenas que tenemos grabadas en nuestro cerebro, que quisiéramos nunca haber visto. Yo una vez vi una escena de cómo ultrajaban a una mujer en la tele, lo están actuando, pero aunque ustedes no lo crean, tu cerebro no distingue si lo están actuando o no. Por eso es que chillas en la película. Por eso es que sales de Karate Kid echando patadas. No, se llama Ralph Machío, ¿se acuerdan? Y es un actor, no sabe karate. Pero sales... Hay toda una industria detrás de esto. ¿Alguien se acuerda de la película Top Gun? ¿Saben a qué empresa le salvó la vida a Top Gun? Se la salvó a dos. ¿A cuál creen? A Ray-Ban. Digo, si no tenías en aquel entonces unos Ray-Ban de Tom Cruise, tú no existías. Es como no tener Facebook hoy. ¿Saben cuál fue el propósito para hacer esa película? No, no era mercadotecnia. O no solamente. Hoy el Product Placement, pues ya, como que ya te das cuenta cuando todos traen el iPad, ¿no? Y... Y Jack Richard o el de, ¿cómo se llama? El de Misión Imposible, para todos saca el iPad y luego el iPhone y los audífonos, o sea, dices, maestro, pues mejor en vez de venir al cine, pues ya voy a una tienda, ¿no? No, pero tiene que estar Tom Cruise asociado, si no, no lo compras Si no, cometes el delito de traer un Android o lo que sea. ¿Quién estaba sufriendo? ¿Para quién fue dirigida esa película? La Fuerza Aérea Americana. ¿Ustedes creen que tuvo éxito para reclutar pilotos? Todo el éxito. Porque vas a ser como Val Kilmer, vas a ser Iceman. ¿Sí se acuerdan? Vas a ser Tom Cruise. Vas a ser Goose. Y obviamente, pues la gente lo ve, se emociona y la Fuerza Aérea obtiene a sus futuros asesinos de niños en Irak. Así es. Fíjense, versículo a, 37. El cerebro, les digo, ahí mismo en el 119, el cerebro no distingue entre la pantalla y la realidad. No fue creado para ello. Por eso es que chilla uno con la película. ¿Qué pensarán los directores de eso cuando chillamos viendo sus películas? O sea, o sea, en serio. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. A ver, váyanse, se me hace que esto de los 20, 10 mandamientos, ya le iba a poner 20 mandamientos, no son 10 nada más, no se preocupen muchachos, no le he añadido. Charlie, si con los 10 no podemos, ¿qué nos esperaba? Vayan a Proverbios, capítulo 4. Les voy a dejar un ejercicio. Para, tengo que pensar, Charlie, desgraciadamente sí, lo tendrás que hacer. <risa> Piensa en las personas que más amas y si son niños, mejor. Te queda una semana de vida. ¿Qué les dirías? ¿Qué les estarías enseñando toda esa última semana? mira la serie de Netflix, uh, cuando estés aburrido, buena rima, no sales de tu aburrimiento. ¿Saben qué? Porque se trata de cómo te engancho cada vez más. Cuando salieron las series, las personas que evalúan qué tan rápido le prendes al siguiente capítulo, se dieron cuenta de que había un obstáculo a que la, siguiente, a que la gente viera el siguiente capítulo. Obviamente, cuando los que los brutos que vimos estas de 24, con Jack Bauer y todo, que te quedabas picado, porque esa es la idea del medio, que te quedes picado. Y ahorita les explico por qué Facebook, Instagram tienen ese mismo efecto. La idea es que, pues sí, titín, ti titín, ah, oh, no, Jack Bauer, ya se le va a acabar la pila del teléfono en aquel entonces, un rudimentario Motorola o lo que fuera, ¿no? No, pues ya, son las 11 de la noche, pero. La flojera, párate al DVD, vuélvele a poner... Ay, adelántale, advertencia, da, da, da. Y entonces, cuando ya empezaron a surgir en el iPad, había todavía un problema, se acababa. Y pum, volvió a aparecer la serie completa. ¿Sabe qué se le ocurrió a estos desgraciados? Ponle cinco segundos y si no vuelven Y si le dice que no, vuelve a empezar. Si no aprietas nada, vuelve a arrancar. ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a ver, nada más un minuto. Ajá, nada más un minuto. Y lo mismo sucede la siguiente hora, y la siguiente hora, y la siguiente hora. Y la cantidad de horas que una persona hoy pasa viendo series, se multiplicó. De eso se trata. Les pongo un ejemplo. En países nórdicos, todo se parece, todos son similares se dieron cuenta de que en ciertos países la donación de órganos era un elevad, elevadísima. Había países con el 90% de aprobación a Dono Mis Órganos y otros con una bajísima. Y decían, ¿por qué este país, vamos a pensar Holanda y Suecia, pues que son gentes más o menos, tienen un, son parecidos, ¿por qué uno tiene el 15% y el otro tiene el 90%? ¿Saben cuál era la única diferencia? Cuando tú sacabas tu licencia te ponías un cuadrito Ponga una palomita si desea donar sus órganos. Nadie la ponía. En los otros países ponían el mismo cuadrito Ponga una palomita si no desea donar sus órganos. Entonces como a la gente le da miedo andar poniendo obligándose con cuadritos, nunca le ponían palomita. Entonces unos por default que decían dono mis órganos. Y los creadores de la serie se dieron cuenta de esos fenómenos y dijeron, si tú le haces a la persona que haga algo para que siga viéndola, no lo va a hacer muchas veces porque va a ver que es noche, pero si lo dejas que solito volvió a empezar, ajá, vas a tener una persona ahí embrutecida durante horas. Metiendo y metiendo propaganda en su cerebro. Y la Biblia, la Biblia está ahí. Ahora que estoy así en mi dieta de tele y de aparatos, me di cuenta, me acordé que estaba casado y que tengo hijos. Y dije, ¡ay, hasta están bien bonitos mis hijos! <risa> en serio. Cuando empecé a preparar este estudio, me dan ganas de decir, hola, soy Carlos y soy un adicto, y que tú, ustedes me dijeran, hola, Carlos, sí, o sea, porque sí lo soy. Digo, no, lo, no los voy a engañar. Cuando dije, voy a, a ver mis mails cada hora y ya. Lo primero que hago cuando llego a un restaurante, veo mis correos, para no volverlo a ver, y lo guardo. Dije, ay, mi esposa, me cae bien, fíjate, tantos años que no nos hablábamos. Sí, así es la comunicación. Hace unos meses, estoy en un comedor ahí en mi casa, donde me gusta ahí este, sentarme a leer, y de repente a las 11 de la noche... Mm", mi mujer, ya me voy a dormir, <risa> buenas noches, no, a eso llega uno. Ok, esto es lo que tú le dirías seguramente a tu hijo, ¿qué les dije? Proverbios 4, esto es lo más importante, no hay nada más importante para nuestra vida y para nuestros hijos que el autocontrol. Tú te vas a morir y le dices lo más probable es que le dirías a tu hijo, sé cumplido, esfuérzate. Lo mismo que le dijo Dios a Josué, esfuérzate, sé valiente, cumple con lo que tienes que hacer, huye de las adicciones, no te vayas a convertir en un esclavo, porque la tendencia a volverte un esclavo la vas a tener. ¿Se acuerdan de Sansón diciéndole a Dalila ya que lo asedia, que ya no puede el otro? Después de la terapia que le está imponiendo Doña Noche, él quiere decir como el sol y ella quiere decir Laila, la noche, Laila en hebreo. Shemesh es sol, Laila es noche. Entonces, cuando ya lo está pagando, se sincera con ella y le dice, nunca ha pasado navaja por mi cabeza, porque estoy dedicado a Dios. El día que corte mi cabello, seré como todos los hombres. Todo lo especial que soy, toda mi fuerza, todas las victorias que Dios me ha dado, radican en mi consagración a Él. El día que yo me rape, seré igual que todos, porque este es un símbolo de mi consagración a Dios. Y no queremos eso para nuestros hijos, ¿no? se vuelvan unos adictos. ¿Les dije cuatro? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Esto va a ser más largo de lo que creí, pero bueno, le voy a cortar. 5-1. ¿eh? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. 6-1. Hijo mío, si salieres por fiador de tu amigo, si has empeñado tu palabra, bla, bla, bla. 7-1. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Quién era el instructor de los hijos? Esa era la idea. Honra a tu padre y a tu madre. Era el mandamiento intermedio entre Dios y el semejante. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios en el niño es el padre. Pero si te estuvieras muriendo y dijeras, hijo, estoy, el legado que estoy dejando no es posible. Lo más probable es que mis hijos vayan a la destrucción. Hijo mío, escucha mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Escúchame, por favor. ¿Quién está educando hoy a nuestros hijos? Pues sí, pues sí. En uno de los libros que me chuté para esta plática... Hablaba un tipo, y esto no era un... Era un estudio formal, pero la respuesta era ridícula. Hicieron una encuesta hace 50 años, en los 60, en donde le preguntaron a los jóvenes, si tus padres se opusieran a que fueras miembro de un club, ¿lo dejarías? El 60% dijo que sí, que no, que no le seguiría. Cuando hicieron el mismo ejemplo, en 2016, ¿saben qué sucedió? Los, la misma edad se rieron. O sea, ya ni siquiera dijeron que no. Se voltearon a ver así como, mis papás ni siquiera saben dónde ando yo, en qué red social estoy, qué fotos mando, qué imágenes veo. Olvídate. Eso es de la prehistoria. Pues es natural que el mundo se pudrió porque la persona encargada de enseñar a sus hijos ya no está en la casa, ¿se acuerdan? El hijo nace con una pregunta en su corazón. Tengo lo que se necesita. Y la persona que debe de estar ahí para responderla es su padre. Sí, hijo, tú tienes lo que se necesita. Le dice David a su hijo, a Salomón, porque hombre sabio eres. Salomón, tienes lo que se necesita. es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Sí, Jesús, tienes lo que se, ne se necesita para llevar el pecado del mundo, para salvar a la humanidad. ¡Hijazo de mi vidaza! Ajá. Hasta el Polibos tenía esa afirmación, bueno no, era su mamá no, su mamá. no ni el polivoz entonces olviden <risa> mi chistorete <risa> y el papá les voy a decir una cosa terrible, terrible, terrible piensen en esto Entre más mujeres hermosas ve un hombre, se agrega mucho más testosterona y se vuelve mucho más impulsivo. ¿Qué le ha hecho al cerebro de, la, de los hombres en serio esto? Y no nos ha hecho más hombres en el sentido que habla la Biblia. Tú, sé, hombre. Es lo que le dice David a su hijo. Portaos varonilmente, dice Pablo, nos ha vuelto unos esclavos patéticos que ya no saben qué pretexto inventarle a sus esposas para estar fuera de la casa ¿cómo no? ¿cómo no? si está viendo guardianes de la bahía o lo que ustedes quieran pues sí y sale a lucirse y sale a gastarse la lana que era para sus hijos se la sale a gastar con la amante y ahí sí farolear, sí, mi cuate pues estás nadando en tu testosterona cuando eso lo deberías estar haciendo con tu esposa y deberías de ser una persona templada, sensata. Pusieron a jugar ajedrez para comprobar el experimento a unos superajedrecistas con unas ajedrecistas que a su vez eran chavas guapísimas. Y en vez de llevar a cabo su juego normal, se volvían, entonces exponían... Luego, luego a la reina y al rey y todo. Y obviamente los porcentajes de derrotas se incrementó porque quieren farolearle a la chava. ¿Cuántas personas no conocen que perdieron su vida o que quedaron paralíticos o cuadraplégicos o lo que tú quieras por andar faroleando? En un mundo que premia al enfermo, a James Bond. Porque eso es lo que han visto nuestros jóvenes. Y lo que traemos en el inconsciente que ya nos metimos, nos marca mucho más de lo que creemos. ¿eh? ¿Sabes que tu nombre tiene influencia en tu vida? ¿Saben cómo se llama el hombre más rápido del planeta? Usain Bolt. ¿Qué es Bolt? Si se llamara Usain Bulto, no Bolt... ¿Ustedes creen que hubiera sido el tipo más rápido sobre el planeta? No, no lo hubiera sido. Oye, Charlie, pero no tiene nada que ver con sus músculos. No, pero tiene que ver con su inconsciente. Piensen en la cantidad de porquerías que a lo largo de nuestra vida nos vamos encontrando y respondemos, eh, ¿cómo les diría? Los problemas con la mugre que está allá atrás. Y Dios dice, sí, cuate, porque te tenías que renovar en el espíritu de tu mente, te lo dije. Carta a los Colosenses, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo voy a hacer nuevo mi entendimiento? Si estoy pegado a esto. Ni cómo hacerle. Bueno, la próxima semana que veamos cómo se compara esto con los 10 mandamientos, olvídense, los medios de comunicación y las redes sociales están diseñadas para destruir. Y además, digo, ya les voy a leer luego Apocalipsis 17 para que digan, eh, pues con razón, pues así tenía que suceder. Nada más les leo, fíjense. 4.1. Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, no seas bruto. No seas bruto. ¿Sí le está retumbando? Ya, Charlie, desde la semana pasada. <risa> Digo, yo, yo no lo hubiera escrito en negativo. Digo, yo lo hubiera escrito en negativo. Soy mexicano, siglo XXI. No seas bruto, no seas bruto, no seas bruto. Salomón, que ya desgració su vida, porfa adquiere sabiduría. Sé sabio, hijo mío. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, así empieza el libro. No consientas te queda una semana de vida, ¿qué le dirías a tu hijo? Sabiduría, vuélvete sabio, no despilfarres tu dinero, no seas un adicto, ten templanza, no te vuelvas un deudor, no te vuelvas un esclavo, no seas un adicto. Cuando vayas a elegir a alguien para tu matrimonio, que va a ser el hijo, el papá de tus hijos, y el abuelo de tus nietos y el tatarabuelo de tus chosnos antes que esto esto eso es increíble cuando los que andan de noviazgo dicen es que me trata pésimo y andas de novio que es cuando más mejor cara debería, más mejor cara cuando mejor cara deberías de poner hey, cuando somos novios todos somos encantadores ¿sí o no? Pero si ya desde el noviazgo es un sufrimiento, olvídate, no, cuando te cases, mejor electroshocks o lo que sea necesario. Aquí le vamos a dejar, y como la semana pasada, vamos a pedirle a Dios que nos dé amor por su palabra. Charlie, no tengo tiempo. Si se sumara ahorita un ángel que ha visto tus horas en la televisión que diría, si tiene tiempo, soy espíritu ministrador para servicio a los que serán herederos de la vida eterna, de la salvación, entonces te vengo a ayudar, si tienes tiempo. O sea, en serio, cuando un cristiano dice, no tengo tiempo, pero se chuta una hora, dos horas, tres horas frente al televisor, pues ahí sí ya, ni cómo ayudarte. Ahí sí ya estamos hechos. Y como les terminé la semana pasada, si queremos despegar como iglesia, vamos a tener que apagar la tele o el Netflix o lo que sea. Y van a ver la crisis de la abstinencia, ¿eh? Si alguno de ustedes nunca ha sido adicto al alcohol, a, a la marihuana, apaguen la tele y van a ver lo que sufre el pobre borracho. <risa> Le van a llevar una chela. No, ya sé por lo que estás pasando y si sí se siente horrible. No, no, no. Prefieres meterte en una jaula porque la tentación es brutal. Intenten vivir sin tele. Una semana. Háganle como yo. Ya nada más veo los deportes. Además le voy al putrefacto mediocre Pumas, entonces ni hay que ver nada. Fuimos el último en la tabla, o sea, Dios confirmó su plan para mi vida. No pierdas tu tiempo, o sea, ni en los Pumas, maestro. No hay nada que ver ahí. Bueno. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Tú encargaste que la guardáramos, Dios que la apreciáramos. Te pedimos, Dios, que nos des la gracia para pasar tiempo contigo, Señor. Para valorar nuestra vida, nuestra mente, Dios. Todo lo que tú nos has dado. Cuídanos, Señor. Guárdanos y danos la fuerza, Dios, la templanza. Dios, para dejar de perder nuestro tiempo e invertirlo en lo que vale la pena, Señor. Solo tenemos una vida y la queremos invertir contigo, que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.